0: de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal, su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas
1: tardes, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad junto a la plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. Como todos los martes traemos unos minutos de información y de reflexión para poder pensar la política de otra manera, para poder alimentar una, una discusión informada que nos permita un buen nivel de reflexiones. En el día de hoy, y siguiendo un poco con el ciclo Empresas Públicas, eh, que ya hemos tenido algún programa y vamos a tener otros eh, más adelante, nos vamos a, a ir un poco para atrás y a ver el papel de las empresas públicas en el desarrollo nacional. Hoy vamos a hablar de historia de las empresas públicas, y del papel en el, en el desarrollo. Y como siempre nos acompañan, en este caso, dos invitados. Hoy nos acompaña Reto Bertoni y Pablo Mesina, que los voy a pasar a presentar. Pablo Mesina es magíster en historia económica, docente de la UDELAR y socio de la Cooperativa Comuna, estudia debates en torno al subdesarrollo y asesora a sindicatos de empresas públicas y ya ha estado con nosotros en este tema de empresas públicas. Reto Bertoni es doctor en Historia Económica, profesor titular del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es coordinador del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social, CENUR Noreste, noreste UDELAR. Estudia Energía y Desarrollo en Perspectiva Comparada. Con ellos dos vamos a arrancar con esta, con esta primera idea de, de ver... La, la historia de las empresas públicas y quisiera plantear una, una primer, un primer asunto que tiene que ver en que eh, en estos eh, acalorados debates que se han dado en, en estos últimos años eh, y que hay que irnos a unos cuantos, ¿no? capaz que desde el principio mismo de, de, del, del siglo XXI, aunque podemos irnos hasta los 90 también con los debates sobre los intentos de privatización, que hay una, una distinción conceptual que muchas veces es, es esquiva y que tiene que ver con que eh, muchas de nuestras empresas públicas son entes autónomos. Y hay una diferencia este, entre eso que, que quería aprovechar, ya mientras nos vamos metiendo en la historia, a dar cuenta de, esa, de ese asunto, ese asunto, esa diferencia conceptual. No sé quién quiere arrancar.
0: Bueno, sí. El, el tema de, del nacimiento de las empresas públicas en Uruguay tiene una connotación que, que debe ser tenida en cuenta para explicar el porqué. Yo voy a arrancar un poquito antes de los entes autónomos. En el año 1890 el país vivió una crisis económica profunda. Profunda eh, al punto tal de que se fundió el, el Banco Nacional, se fundió el gran especulador de los años 80 del siglo XIX, que fue Emilio Reus, y esto sacudió a la sociedad uruguaya. Sacudió también del otro lado del Plata, Buenos Aires. Pero la sociedad uruguaya se vio este, tremendamente sacudida, impactada por esta crisis, y empezó a dudar de que el discurso liberal del siglo XIX, de que había que construir estados nacionales, en el cual el Estado debía mantener la seguridad de las fronteras y hacer las relaciones internacionales nada más, no alcanzaba para, para prevenir cosas como las que estaban ocurriendo. Y ya desde ahí, desde 1890, comienzan algunos intentos de involucrar al Estado en el funcionamiento de la economía. En 1896 se crea el Banco de la República, por decir algo. Vaya empresa, ¿no? Vaya empresa estatal. Eh, pero eh, a la luz de esto empezaron a surgir otras ideas y ya en, en la primera década y en la segunda década del siglo XX empieza el Estado a, a involucrarse cada vez más en, en las actividades económicas y sociales. Y para llegar a tu pregunta, cuando se consagra en la Constitución la existencia de estos entes, estas cosas que habían surgido sin, le, sin previsión constitucional de ninguna especie, se les denomina eh, dominio industrial y comercial del Estado, en ningún momento se habla de empresas, y se organizan desde el punto de vista jurídico como entes autónomos o servicios descentralizados. Y ese es el origen de, de estas llamadas empresas públicas. Que no son otra cosa que el Estado interviniendo para evitar las consecuencias negativas del funcionamiento del mercado. Mucho antes de aquellas ideas del Estado de bienestar europeo, 50, 60 años antes. El Uruguay es pionero en este sentido. No había eh, dominio industrial y comercial del Estado en otros países del mundo, como en Uruguay sí lo había. No había empresas estatales de energía eléctrica, no había empresas de seguros del Estado, no habría administración del Nacional de Puertos, como sí lo había en Uruguay. En otros países que supuestamente tenían mayor desarrollo relativo o que sabían más que nosotros de cómo administrar estados que tenían 500 años, y, sin embargo, en Uruguay surgieron. Entes autónomos y servicios descentralizados para dar cuenta de lo que el mercado no podía solucionar.
2: ¿O no, Pablo? Bueno, sí, claro, la, la génesis tiene mucho que ver que ver con eso. Yo, para responder al reto, pero, pero para, para agregar un poco antes, yo siempre intento hacer una distinción que es eh, una definición posible ¿no? de empresa pública. ¿Qué es una empresa pública? Bueno, es una empresa que presta un servicio o produce, o produce bienes que pueden tener precio o no. Eh, que incluso no puede, hasta podría no ser un servicio público, pero en general suelen serlo, y, y cuyos dueños, digamos, son ciudadanos, sea de un municipio, una región, un departamento, una ciudad o un estado-nación, como en el caso de Uruguay. Eh, eso es una empresa pública. Lo que pasa es que después tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución reconoce eh, en la Constitución, en el artículo 221 y 222, ahí, ¿no? ahí eh, eh, bajo esta idea de entes y servicios descentralizados, algunos, este, algunas en concreto las reconoce como empresas públicas pero que, que cosas que puedan ser empresas públicas o no son más yo tenía que tirar una que, que una vez dando un taller sobre esto un, cuando había explicado la definición un tipo se me paró y me dice te voy a hacer una pregunta el camping de Santa Teresa es una empresa pública y me lo dejé pensando y te digo bueno y sí Podría serlo, si, si no nos acotamos la definición. Si llama a la constitución, no, claramente no. Pero, pero quiere decir es una cosa que presta un servicio, que cobra un precio y, y funciona más, mejor o peor, pero tiene una lógica presente. eso le voy. Pero es cierto lo que dice Reto, yendo a la, a, a la distinción, eh, que en general surgieron, yo, yo creo que acá hay, hay distintas matices desde el punto de vista histórico. Creo que la génesis de las primeras, como decía, y yo diría el banco, el banco hipotecario, que surge como una empresa mixta en 1892, un poco antes que el Grow, y después pasa a ser banco hipotecario en el momento, de, diría yo, más importante que tiene de, de génesis de las empresas públicas, que es durante el primer vallismo. que ¿no? es un momento de, de, de impulso y de fomento muy grande, y, y pionero, como decía un poco Reto a nivel global. Pero, pero creo que ahí como la historia importa, y por eso está bueno tener un, una charla específica sobre este punto, Creo que no siempre, y creo que el primer basismo en parte, en parte permite mostrarnos eso, no siempre son meras respuestas a crisis. Y eso está bueno porque cuando hacemos una historización, no es lo mismo, como decían algunos, comprar fierros viejos en los 50, ¿sí? que, que ser parte de un proyecto reformista amplio como a principios del siglo XX fue el surgimiento de muchas empresas públicas. Entonces me parece que ahí hay, hay, hay matices. Pero es cierto que, que tienen todas, digamos más o menos, como uno de sus grandes objetivos, eh, resolver fallas de mercado de distinto tipo, ¿no? Sea porque no garantizan el servicio universal y se considera que es estratégico, sea porque los privados no tienen interés en invertirse, por distintas razones, siempre este, las empresas públicas tienen como, como un origen, este, yo diría, ese, resolver problemas que el mercado no puede. Pero algunas son, creo que eso, se dan en contextos que son más ambiciosas y, y se dan como en marcos de, de procesos de reforma muy amplios.
1: Reto decía recién eh, una cosa que me parece que, no, que hay que jerarquizarla, que es. Eh, en esta idea del ente autónomo que tiene la responsabilidad de garantizar algo, este, hay una diferencia clara, clara con este, una empresa que en realidad, eh, bueno, por, por la visión que nosotros tenemos hoy, por lo menos, está para maximizar ganancias. ¿no? Es decir, eh, desde la perspectiva... Y me interesa unir esto con la perspectiva del desarrollo porque capaz que el desarrollo que estamos acostumbrados a discutir hoy tampoco es el desarrollo que se discutía en esos tiempos y por lo tanto garantizar el acceso de la población a determinadas cosas estaba muy, muy visto como parte del desarrollo, ¿verdad? Y hoy estaría casi que bajo un paraguas de políticas sociales o cosas así, pero no necesariamente. ¿No? Entonces esa distinción me parece que es una de, de las cosas que, que, que creo que hay que jerarquizar. Y lo segundo, esto de los fierros viejos, que vos traes que venía de la mano de los ferrocarriles, me imagino, sí, este, sí. o bueno, o no sé de sí, cuáles, pero también, también. preguntar, no ahí, sí, me parece que es interesante esto, hay empresas públicas que antes fueron empresas privadas y después se hicieron públicas, y otras que, como decías vos, fueron una apuesta directamente a constituir un servicio que no existía.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y me parece bueno arrancar de lo que decía Pablo, el primer vallismo en las primeras dos décadas del siglo XX fue una propuesta, primero no lo nombré en la, en la primera intervención para dar cuenta de que hay un proceso social detrás del cual aparece el primer vallismo, no, es, no son ideas o alucinaciones de José Valle Ordóñez, sino un proceso social que explica el surgimiento del reformismo, pero había un proyecto país, había un proyecto país en el cual las empresas públicas no solo tenían que brindar el bienestar necesario cubriendo necesidades de la población, sino también promover la actividad industrial, la actividad comercial, es decir, generar dinámicas económicas para el desarrollo. Vos decías recién si había una idea de desarrollo, claro que la había. Eh, la, las usinas eléctricas del Estado, por nombrar solo una de ellas, tiene una finalidad que va a cubrir las necesidades de la población para tener acceso a un servicio que era moderno y necesario, pero también para promover la industrialización, para generar condiciones para el desarrollo económico y social. Y claro, en, en el segundo vallismo hay una situación muy distinta. Eh, Inglaterra nos debía dinero desde la Primera Guerra Mundial y la única forma de cobrarlo era quedarnos con sus empresas. Y quedamos con el ferrocarril, quedamos con los tranvías y quedamos con eh, las obras sanitarias del Estado. Después fue la OCE. Y ahí son fierros viejos, es eh, verdad. Eh, el Estado se hace cargo de determinados servicios públicos que los sectores privados no estaban dispuestos a llevar a cabo porque esto implicaba una reinversión enorme para poner al día aquellos este, Aquellos emprendimientos, aquellos servicios. Pero no solo eso, durante los años 60 también hubo estatizaciones para dar cuenta de los textiles que cerraban frente a la crisis y la apertura y el cambio en las condiciones internacionales, pero también en las políticas nacionales, frigoríficos. ¿no? Entonces el Estado aparece tratando de subsanar problemas, promoviendo acciones para el desarrollo, pero estamos en el mundo capitalista. Muchas veces es para hacer viable la actividad privada. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque hoy lo estamos viviendo. Las empresas públicas nacen como un servicio público, la mayoría de ellas, nacen para promover el desarrollo, pero nacen también bajo el régimen capitalista para viabilizar actividades privadas, que si no, no serían posibles. Y solo para dejar lo que vamos a ver seguramente en el último bloque, el cambio de la matriz energética uruguaya en, la primera, en los primeros años del siglo XXI y la actual promoción de un cambio de la matriz se hace en los hombros de las empresas públicas, pero sobre la base de la ganancia privada. Y esto será un problema que hablaremos más adelante posiblemente, don ¿no, Pablo.
2: Sí, a ver, a mí está buena la pregunta, yo creo que es, es una de las, responderla creo que ayuda a entender buena parte que es el segundo bloque vamos a profundizar de quiénes son los actores que apoyan pero buena parte de los debates públicos en Uruguay sobre las empresas públicas que a veces no están bien situados históricamente porque creo que eso eso ayuda yo diría la, la, hay un momento en, en los 60 donde claramente las empresas públicas operan como salvatajes de crisis profunda ¿no? recordemos entre 1955 hasta la dictadura Uruguay tiene un periodo de estancamiento económico muy fuerte y de, de, de alta inflación, de crisis económica y social, y polarización política, etc. O sea, todo ese mundo lo conoce. En ese contexto empiezan a cerrar muchas empresas. ¿sí? En el 65 hay una crisis bancaria <coughs> importante, con un, bueno, un peirano ahí como, 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 como protagonista, pero pero digo que es un problema estructural más grande. Ahí el se, Estado empieza se, a... se intervienen bancos. Desde fines de los 50 hasta el, hasta el principio de los 70 se estatizan frigoríficos fundidos. Frigoríficos. Eh, lo mismo pasa con textiles. Se compran un montón de textiles pequeñas, que ya era un sector que estaba cada vez más en se, crisis.
1: Se estaban socializando los medios de producción. Básicamente,
2: <risa> pero todos se están socializando pérdida. Exacto. Eso es muy importante. porque No Es interesante <risa> y, esta discusión en, los 30, discusión en los 30 pasa algo enterrado. parecido. ¿no? Los, los 30 es un momento clave para, para la historia de las empresas públicas. Uno, porque se entran a definir constitucionalmente y se pone. Digamos, la experiencia de Ancap en el 31 y que eso que el realismo, vamos a hablar después el famoso pacto del chichulín que le decían, bueno, acá hay que no, no se puede crear una empresa pública así nomás yo creo que eso tiene algo de interesante porque es verdad, no, no podemos andar creando empresas públicas por, por las dudas este, pero es cierto que se volvió mucho más restrictivo pero una cosa que pasa en los 30 con la gran crisis económica que hay producto de una crisis, que es una crisis internacional también es que empiezan a operar un poco como seguros de desempleo ¿no? entonces toda una idea que todavía está yo creo que ahora es más ideológica que, que empírica, ¿no? Pero, que, que, eran como, que operaban como lugares ineficientes, con muchos funcionarios, que está, Bueno, pero viene a resolver un problema de una crisis económica y social muy grande. O sea, no estoy diciendo que sea el mejor mecanismo, pero estoy tratando de explicar el rol que hace la empresa pública. Capaz que hubiera sido mucho peor tener una masa de desempleados brutal. No sé, digo, pero todos algunos problemas que se identifican como las empresas públicas tienen que ver muchas veces con, con que operan y ahí yo veo la potencia como grandes herramientas para intentar resolver crisis muy, muy problemáticas. Pero es cierto que después les juegan en contra, ¿no? O sea, y, y cuando, cuando vienen ya más avanzados los 70, todos esos problemas de a veces que tenían mucho personal, o que compraste firros viejos, o que estatizaste empresas fundidas, sea frigorífico, textil, intervenirte banco, lo que fuera, te, te lo, empiezan a, a, ¿no? te lo te empiezan a jugar en contra, ¿no? Porque se hace en un contexto donde hay un predominio mucho más liberal desde el punto de vista de las ideas van a pasar a estar en el, en el banquillo de los acusados, pero yo creo que esos son como, 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 como cuestiones clave. Y, y ahí digamos no sé si me estoy adelantando mucho, pero cuando ya viene la la, la oleada privatizadora creo que eso forma toda parte de, de, la, de la materia argumental sobre, sobre por qué no funcionan bien las empresas públicas, pero no rescata un montón de éxitos también que tuvieron previos, ¿no? Este y, y un montón de cosas yo, nosotros capaz que conocemos los dos este es un problema, la que más conocemos la, eh, son las usinas del Estado, después la UTE ¿no? porque hicimos nuestras tesis sobre eso pero, pero ahí todo lo que decía Reto uno lo puede ver la carta orgánica de lo que era la usina eléctrica del Estado es el manual, es decir, bueno, ¿qué le pediría yo a una empresa pública en el siglo XXI? bueno, en la carta orgánica de, de mil, que entró en 1911 y se terminó de promulgar en 1912, ¿no? porque ahí dice un servicio universal con prioridad para los menos pudientes. Esto dice ¿no? este, eh, que fomente el desarrollo industrial. ¿no? Y está dicho, este, y porque tiene mucho que ver, en unos sectores que a veces son monopolios naturales, y, y, y que o el monopolio es estatal y público, o el monopolio es privado y seguramente transnacional, por la escala de los capitales que se precisan, eh, también se veía como una herramienta para combatir al capital extranjero y el drenaje de recursos que se iba al extranjero que quedara acá y que fuera en todo caso en las cuentas públicas que, o sea, eso, está en la carta, eso está en la carta orgánica de, de la usina eléctrica del Estado Entonces, es muy poder... y después se tradujo en política ¿no? este, se tradujo en política cuento una discusión para, para histórica de 1917 que a mí me encanta porque me parece que es gráfica cuando están discutiendo sobre tarifas ¿no? Resumen que cobra más barata una tarifa de lujo, que era tener eh, cocina y, y, y sería como calefacción eléctrica en 1917, ¿no? Este, esa, esa era más barata que la, que la iluminación, que era tener un par de lamparitas si, tenías, ¿no? si estabas en una zona muy particular de Montevideo. Entonces era un debate porque era injusto, entre comillas, ¿no? Para algunos. Entonces el debate del directorio de, era de, de la oficina eléctrica del Estado era no puede ser injusto desde el punto de vista estrictamente distributivo pero es justo porque nosotros estamos queriendo desplazar el gas con el que tenemos con el que competimos en calefacción y en, y en cocción y el gas es británico entonces cobramos más barato porque estamos desplazando el gas, no sé si me explico esas cosas forman parte de la génesis de una perspectiva de desarrollo de largo plazo de muchas de las empresas públicas, pero eso están hechas en un momento muy particular con un impulso reformista muy grande que no es lo mismo que cuando por compromiso asumido o porque no te queda otra, este, compras unos fierros viejos, como dicen algunos. Reto. Bien. No, eh, a partir
0: de lo, que, de lo que señala Pablo me parece bueno reflexionar, casi yendo a la, a la segunda parte que habíamos convenido, pero plantear históricamente momentos, ¿no? Eh, la gran expansión de las empresas públicas en las primeras décadas del siglo XX detrás de un proyecto reformista que tuvo en José Ordóñez su líder, pero que era, vuelvo a reivindicar esto, un, un proceso social en curso. ¿no? Eh, un periodo de crisis, donde si lo hacía Estados Unidos estaba bien, porque Roosevelt no hizo otra cosa que poner al Estado al servicio de, de que la economía norteamericana volviera a funcionar. En el Uruguay se hizo lo mismo. Es decir... Cuando estás en una crisis, en una depresión, una gran depresión como la de los años 30, alguien tiene que hacerse cargo de esto. O socializás todas las pérdidas, como decíamos hoy, y pierden los más débiles, o generás empresas que logren ocupar aquella, aquellos sectores de la población desplazados por, por la depresión. En los cuarenta, a fines de los 40 y los 50, estamos en un problema de que hay servicios públicos que iban a dejar de ser... Este, brindados por las empresas británicas, y el Estado encuentra una fórmula discutible, sin ninguna duda discutible, de hacerse de esos ferrocarriles, tranvías y obras sanitarias para garantizar que la población pudiera seguir teniendo el transporte ferroviario, el transporte montevideano y eh, la, las obras sanitarias eh, accesibles. En los 60, fines de los 50 y 60, el Estado viene a subsidiar, digamos, la incapacidad del capital de seguir manteniendo algunas de las actividades que habían sido estrellas del Uruguay de Maracaná, del Uruguay Suiza de América, que eran las industrias. Y claro, esto se lo cobraron mucho a las empresas estatales. No digo que se haya hecho todo bien, y sabemos que desde los 40 en adelante... Y sobre todo de, constitucionalmente desde el 52 se politizan también las empresas públicas, hay reparto de los cargos en los directorios y hay clientelismo para hacer campaña electoral. Sin duda todo existi existió, pero el problema es que no se puede pasar raya solo con, con los últimos números de la cuenta. no La tradición de las empresas públicas había conseguido que el país tuviera lo que no tenían otros países de América Latina ¿no? y que era garantizado desde el Estado niveles de bienestar históricamente altos. Eh, todos sabemos que se habló mucho de la excepcionalidad uruguaya en América Latina, de que éramos el, la mosca en la leche, pero todo esto tenía al Estado muy presente ¿no? y a las empresas públicas dentro de ese Estado. Cuando vienen las dictaduras, Allí hay un, un debate que capaz que podemos hacer después cuando hablemos de actores entre militares que querían mantener el, el control sobre algunos, este, algunas actividades estratégicas y algunos civiles instruidos en las nuevas doctrinas liberales, monetaristas, etcétera que buscaban la privatización. Allí hubo un impas en idas y vueltas con las empresas públicas y después, gracias a la democracia... En los 90 se pueden implementar los planes privatizadores. O se intentan, porque tendremos que hablar en un ratito de los plebiscitos de los 90. ¿no?
1: Quedó presentado el tema en forma bastante florida, así que nos vamos eh, al primer corte. En un minuto seguimos con Empresas Públicas y la historia de las empresas públicas en Último Bonti. en este segundo bloque de último bondi estamos hablando del de papel de las empresas públicas en el desarrollo nacional de la historia de las empresas públicas y estuvimos haciendo un, un, un somero no tan somero este raconto de, de los inicios y una periodización quizás también en distintas etapas con distintos perfiles en el, en el nacimiento y la construcción de este, empresas públicas y entes autónomos que este, también aclaramos que no son lo mismo eh, y nos toca un poco hablar ahora de los actores políticos involucrados, porque la discusión sobre las empresas públicas que podemos recrear desde hace 20 o 30 años en Uruguay, en realidad es mucho más vieja, este, arranca capaz que desde el principio del siglo XX, este, y hubo actores, eh, fuertes actores políticos y sociales, que pugnaron por, por más empresas públicas, por menos empresas públicas, distintos enfoques y distintas posiciones. No se va a poder hablar de, de todo eso, pero quizás algunas perlas para, para este collar.
0: Algunas perlas, vamos por las perlas.
1: Eh, aquel impulso reformista del que
0: hablábamos hace unos minutos este, no estuvo exento de, de oposición y de férrea oposición. Eh, no solo en la creación de las empresas públicas sino en otras reformas que estuvieron planteadas en su momento como la contribución inmobiliaria y como una serie de reformas que trataban de impactar en la distribución del ingreso de alguna manera por parte del vallismo pero eh, es claro en, en el año 1916 el primer gran freno a la, al impulso de, del estado interviniendo en la economía eh, con lo que se ha dado en llamar el alto de Viera. ¿no? En, en, en 1916 el vallismo pierde las elecciones a la Asamblea Constituyente, que iba a tratar de reformar la, la vieja Constitución de 1830, y esto fue una alarma para que un miembro del Partido Colorado, Viera, que ocupaba la presidencia, dijera, bueno tenemos que hacer un alto en las reformas, esto es un aviso. Se había creado la Federación Rural en 1915. ¿eh? y se, se había generado una, eh, una oposición fuerte a que siguiera el Estado avanzando en, en sus intervenciones en la economía y en la sociedad. Finalmente, esto se fue diluyendo y, y no desaparecieron las empresas públicas que se habían creado, no desaparecieron los entes autónomos y servicios descentralizados, que ahora habían quedado consagrados en la Constitución de 1917, pero se eh, enlenteció ese proceso que, estaría, que estaba en el plan de desarrollo, si podemos llamarle así, o en las ideas de desarrollo del vallismo. Pero aquellos mismos que en 1915 propiciaron el freno de las, de las reformas, en 1928 aplaudieron con las dos manos la creación del frigorífico nacional. Y el frigorífico nacional es una entidad que se crea para que el Estado interviniera donde los productores nacionales se habían perjudicados por los frigoríficos extranjeros que imponían el precio de, de ganado. Los actores sociales están de un lado o del otro del, de la cancha, a veces según sus intereses. Al menos los propietarios, los productores que a veces se encuentran en la empresa pública aquel ente que puede ayudarlos a garantizar el lucro o la ganancia y en otras oportunidades las atacan porque eh, la ineficiencia de estas empresas públicas podría estar perjudicando la ganancia privada es decir, no, no hay un blanco y negro, ni hay un bando y otro en esto de las empresas públicas por lo menos durante buena parte del, del siglo XX si
2: sí, sí, me dale, estás dale. a agregar porque tiene que ver con este periodo histórico si mirás la izquierda también es ambigua eh... sí, sí, sí. Por ejemplo, Frugoni, ¿no? que era el referente principal, y fue hasta, hasta bien entrado en la década, de, hasta los 50, incluso, en el Partido Socialista, eh, digamos que era más o menos un defensor del de surgimiento de las empresas públicas. Yo diría que parte de su programa tenía que ver con incluir a los trabajadores dentro del directorio, que formaran parte de los dividendos. ¿no? Esas eran su, su, sus intervenciones críticas por ese lado, pero no contra la empresa como en su conjunto, pero por ejemplo cuando ya está estipulado el Partido Comunista y Eugenio Gómez, por ejemplo en el caso de algunas de las empresas, él las ve como un par, que, que en parte no digo que sea de todo el, el argumento, que la ve como parte de, de, de la política de expansión del capitalismo y, y tiene como unas posiciones que estos van a ser herramientas para explotar trabajadores, es decir, ahí había un momento donde otros sectores de la izquierda no estaban de todo de acuerdo y después había otros que podríamos decir que eran que dentro de los partidos que llamamos tradicionales, pero que que eran como liberales de izquierda, no sé o, 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 qué nombre ponerle, pero el caso de Carlos Quijano, por ejemplo, que sí era partidario de la creación de empresas públicas, yo siempre digo que... Pero ahí tenía como unas propuestas distintas también, no como la, la gobernanza digamos de la empresa pública como representación de ciudadanos, trabajadores y, digamos, este, ciudadanos que pueden ser empresarios, no trabajadores de la empresa y después directores políticos. ¿no? Entonces ahí cuando él tiene unas propuestas en el, cuando, la creación, cuando está todo el debate para la creación de ANCAP en ese sentido. Quiero decir, ahí hay... De, de sectores más de izquierda progresistas, también eh, digamos las posiciones no son, no son también un bloque este, ideológico, bloque no, sí, eh, sí, eh, sino que hay, hay, hay distintas posiciones. Pero ahí también para mostrar, digo, para ver que era, era un debate amplio, rico, tal vez amplio y más rico que ahora, tal vez, pero digo, que, era, que, era, que había diversidad de posiciones. De, de
0: posturas, sin duda. Sí, sí. Eh, y la otra cosa que me gustaría resaltar a mí es cómo se fue bastardeando a las empresas públicas con algunas resoluciones, con algunas decisiones, con alguna legislación que propició aquello que nos planteaba Pablo hace un rato, de ver a las empresas públicas como la fuente de clientelismo. Eh, en 1952 se establece por ley, lo había anunciado hace un ratito, cómo se reparte entre el partido que gane las elecciones y el segundo la cantidad de eh, directores en, en los directorios de las empresas públicas. Por la Constitución. Si uno va a las eh, leyes orgánicas, a la ley orgánica de la UTE, por ejemplo, pero también la de ANCAP, se decía estrictamente en de la ley que el directorio estaría integrado por personas idóneas o técnicos en la materia. Cuando uno se va a ver cómo se integran los directorios de las empresas públicas después de los años 40, de los años 50, de los años 60, este, como se decía, era el premio consuelo, ¿no? Para el que no había salido en... En, en su lista para integrar el, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o iba al servicio de relaciones internacionales como embajador de algún lado, o iba a algún directorio de las empresas públicas. Y esto fue bastardeando, pero no desde la ineficiencia del funcionamiento de la empresa, sino de cómo influyen algunos actores políticos en la, el funcionamiento de las empresas que terminan generando ineficiencia sin duda. Pero no es porque las empresas públicas son ineficientes, sino cómo se usan o cómo se eh, intervienen las empresas públicas. Yo, para terminar esta parte y darle un poquito a Pablo, diría, eh, algunos sectores, y desde la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, que funcionó en los años la primera mitad de los años 60, se fue muy crítico con el funcionamiento de las empresas públicas, pero también del mantenimiento de las mismas. Y cuando en la Constitución de 1967 se crea la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y una de las funciones es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto contraloree, monitoree y apoye el funcionamiento de las empresas públicas. No para desmantelarlas, sino para hacerlas funcionales a esa idea de los años 60, ¿no? De que había que crear un proyecto de desarrollo nacional. Así fue el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del 65. Entonces, eh, los actores son claves para entender esto. Son disímiles las posturas, como decía Pablo hace un ratito, pero no hace la esencia de la empresa pública o no hace la esencia de estas entes que creamos para satisfacer necesidades y promover el desarrollo. No si lo compartís.
2: Sí, eh, iba a hablar de la CIDE porque me parecía que está clave, porque la, la CIDE hace una buena valoración, yo diría, en muchas cosas de las empresas públicas, ese hito de los 60, y una de las cosas que le critica, y, y por eso creo que la, la creación de la PP tiene mucha lógica en ese sentido, la creación no, pero pasarla bajo la órbita de la PP, tiene mucho que ver con la idea de, eh, de que tenía un problema de coordinación entre otras cosas. Entonces, cuando vos tenés una vocación de decir acá hay que ir hacia un plan de desarrollo nacional de alguna forma, ¿no? Y que tiene que tiene y eso implica cierto grado de coordinación, evaluar que existe a nivel de las empresas públicas cosas que no están de todo eh, coordinadas, justifica, y, y nosotros tenemos, la, de hecho creo que es constitucional, si mal no recuerdo, corregíme, reto, que la OPP tiene algunos mandatos uh -huh. eh, que tiene que ver con la regulación de, la, de las empresas públicas, que son muy claves. De hecho, esto es bien gracioso, porque cuando van ahora, ahora conversamos, no sé si me puedo saltear, capaz que no, pero cuando vamos a los 90, ¿no?, que a finales los 90 surge otra vez el impulso renovador y se crea la ORCE y el URSEC. En realidad están puenteando, al, entre, digo yo, entre comillas, al, al, al regulador constitucional que es la APP. Tal vez podemos discutir si el APP funciona bien o no en esa, en esa cosa, ¿no? en ese aspecto específico. Pero en realidad tiene previstas funciones de que no son, a diferencia de por lo menos en la génesis, la ORCE y el URSEC, no tienen un afán privatizador. Cuando vemos la creación del la ORCE y el URSEC, tienen el fomento de la competencia, de la otorgación de concesiones y qué sé yo, tienen como un, un aspecto clave, ¿no? Que ahora con la LUC después volvieron. Este, entonces, me parece que eso como que está bueno ver, eh, digamos, como, como esos distintos hitos sin momentos. Yo no sé si, eh, para pasar un poquito más y avanzar históricamente en, en los actores, hay un actor que, que es bien importante, que no lo hemos nombrado, creo, que es el herrerismo como familia ideológica. Yo diría. Eh, dentro de las manifestaciones del pensamiento conservador, en general creo que sí ha sido un, más o menos un gran opositor a las empresas. Yo iba, públicas, les iba a preguntar eso, de ¿cómo histórico? rastrear, el,
1: por decirlo de alguna manera, el antiestatismo, o bueno, o por lo menos la, la visión más crítica y más minimalista del Estado? ¿Habría que arrancar de, desde, desde los años 30 o, o, o es algo que se empieza a expresar con el, con el neoliberalismo de los 70 y 90?
2: O sea, a ver, yo voy a esbozar una pequeña respuesta, después te dejo vos, Reto. Pero hay siempre hubo voces disidentes en torno a la... Digo, el, la cuestión es, lo que Reto mostraba son grandes hitos donde eh, hay grandes frenos conservadores que se manifiestan en muchas cosas y en particular en las empresas públicas, ¿no? Pero sa sacando esos grandes hitos, siempre hubo voces disidentes. Yo, mmm, no sé, en, rastreando un poco debates parlamentarios con, con la creación de la ciudad eléctrica del Estado, me acuerdo, había un diputado que era... Colorado también incluso, eh, si no me acuerdo mal, es Gerardo Rodríguez, que me hace cortar mucho, uh, uh, pero, pero, eh, sí, uh, eh, Gerardo Rodríguez, si, si no me recuerdo mal su nombre, este, que, que decía que bueno, que acá se está fomentando el, el industrialismo oficial, que eso no iba a generar ineficiencia, que eso es mejor que lo haga el sector privado, que no tiene sentido. Quiero decir, voces de ese tipo siempre había, pero no se, pero son, en estos momentos que Reto Relatado donde se expresan como, como grandes movimientos. Creo que el herrerismo sí tiene varios, varios hitos que son, que son clave, tanto el herrerismo viejo como el herrerismo más nuevo y ahí, eh, diría yo, hay un momento que es el, tal vez de, de, de la mayor intento de avanzada de la privatización uruguay que en los 90. ¿no? Eh, pero sí ha sido un, un, un actor clave desde el punto de vista histórico como, como de alguna forma... Eh, opositor a las empresas públicas en, en, en el caso de los 90 es el momento de más avanzada que hay que explicarlo por muchas cosas ¿no? porque hay todo un programa global que se llama el consenso de Washington que está muy pensado para América Latina y África yo creo, entre otras cosas tienen unas grandes crisis de deuda se querían cobrar la deuda eh, ¿no? este, en Washington y tiene dentro de sus ítems la privatización de las empresas públicas entonces eh, calza muy bien que ese gran movimiento global coincide en, en buena parte del continente y en Uruguay también, con gobiernos de signo más, si se quiere, neoliberal, conservador. Entonces ahí sí hay, hay, hay un momento de, de auge. Y, y, y Uruguay, mi país y Argentina son bien interesantes porque son países hermanos que están pegados y son como antagónicos en el sentido de que uno avanzó en la privatización casi que todo lo más que se podía y, y otro se frenó mucho porque el pueblo uruguayo, digamos, por vía referéndum lo, 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 lo frenó entonces, aunque hay algunas, algunas privatizaciones ahí que, que, o concesiones ¿no? empieza a haber de, hay muchas desmonopolizaciones en el 91 que siguen, ¿no? siempre está bueno contar que había distintas papeletas había una que no le apoyó casi nadie que era, que era ir contra to, toda la ley otra que iba contra las privatizaciones más duras pero que dejaba abierta alguna entonces la concesión con Pluna, que falló es, es hija también de la, de, 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 de la ley del 91 Creo que hemos tenido una gran dificultad para, para, para cobrárselas. ¿no? Es decir, bueno, cap, eh, me dijiste que había que concesionar con privado para que funcionara bien y se funda igual la empresa. ¿no? Este, eso no, la discusión cuando, cuando tiene problemas primos no, no, no surge. La compañía del gas, que fue parte de una estatización de Fierro Viejo, se termina de privatizar ahí. Hay una canción muy bonita, siempre la Rambla Sur de, de la mano Carrero, que habla un poco de, de, de la historia de esa privatización. Entonces ahí, ahí hay como, como distintos momentos. Y, y nada, después nos queda como lo del último bloque que vamos a ir a hablar después, pero creo que eso es, ahí hay, se, se nota claramente una, una tradición y si uno mira ahora las políticas de este gobierno, la implementación de la LUC, eh, eh, algunos dispositivos presupuestales como puede ser la regla financiera en, presu, en la ley de presupuesto que me parece que, que busca una lógica de que sigan siendo empresas públicas. Por, por, por suerte y por desgracia no le aplican, pero, pero que sigan siendo empresas públicas, pero que tienen que tener una rentabilidad ¿no? determinada, como si se si operaran como privadas, digamos. Este, todo eso muestra como una, una... Es una gran tradición que no le gusta a las empresas públicas, que si pudiera las privatizaría y si no puede, que las quiere hacer que se parezcan a las privadas. Digamos.
1: Reto, y ya de paso metés y también hay actores sociales, no, no solamente políticos. A ver. Digo, ah. eh, vos hablabas hoy del nacimiento ah. de la Federación Rural... En las vísperas del Alto de Viera. Este, eh. Sí.
0: Este, mirá, hay, hay una cosa que ahora cuando hablaba Pablo y tu pregunta anterior, eh, Martínez Lamas, un gran ideólogo del pensamiento ruralista, pero del ruralismo de allá, no del de Nardone en los 50, sino de, de comienzos de siglo, hablaba de la bomba de succión. Y yo creo que hay un gran histórico opositor al avance del... ...del estatismo y de las empresas públicas... ...que son el sector... ...vinculado a la explotación agropecuaria. Son los, eh, si vos me querés decir... ...bueno, a ver... ...quiénes son... ...consecuentemente antestatistas... O, ...o casi siempre están... Eh, ...del otro lado... ...yo te diría que el sector agropecuario... ...tiene enormes problemas... Para, ...con el estatismo vallista... ...porque el estatismo vallista en cierta medida... ...propiciaba un cambio de la estructura productiva del país... ...en la cual... El sector primario iba a tener que financiar de alguna manera los cambios en la estructura productiva. De ahí el intento de ir hacia la contribución inmobiliaria rural y otros mecanismos. O sea que si, si ahí tenemos que buscar una constante, yo creo que estaría por ahí. Eh, pero pensando en los distintos sectores sociales, cuando vamos a los años 90, los años 90 son los años del consenso de Washington, es el momento en el cual hay reglas y promociones de parte de los organismos internacionales de crédito para que se ayornen los estados las reformas del estado, todas esas ideas que surgen allí, a las que refería Pablo, en el gobierno de, de la calle de, de, la primera de la primera mitad de la década del 90 está el intento este de la ley de empresas públicas para liquidar este, a las empresas públicas y ahí yo creo que este los actores se fueron alineando de manera bastante compleja. Demoró bastante en, en definirse cuál iba a ser la papeleta y al final fueron dos, como decía Pablo recién. ¿Qué es lo que hay que derogar? ¿Es la ley de empresas públicas o es todo la, la, el ataque hacia Antel que es este, rentable y que, y que conseguimos además el apoyo de Sanguinetti? Allí desde el PIT-CNT se, se promueve la... Eh, la derogación a través de la consulta popular, pero se discute mucho en la izquierda qué es lo que hay que apoyar, si ir o no ir. Un poco la discusión que hay hoy también con el, con el tema de la seguridad social, hasta dónde ir o no ir. Y, interpretación personal, la posibilidad de ganar a Sanguinetti con achicar la cantidad de, de artículos que vamos a derocar, derogar son, es lo que triunfa. Y esto tiene un problema, o un pecado original. Y es que buena parte de algunos de los problemas que hoy tienen las empresas públicas tienen que ver con que se permitió avanzar en algo que decía Pablo. Algunas desregulaciones o algunas desmonopolizaciones que estaban en manos de las empresas públicas. No es parte de la Ley de Empresas Públicas, pero el marco regulatorio del, del sector eléctrico que es de 1997 es base de lo cual hoy están ocurriendo algunas cosas en el mercado eléctrico, que no ocurriría si no estuviera esto. Y como vamos a entrar en el próximo bloque que con el presente y el futuro, simplemente anunciar, eh, de haberse cambiado el, eh, el marco regulatorio del sector eléctrico, no habría hoy algunos problemas vinculados a cómo se está permitiendo la comercialización de energía eléctrica ante privados.
1: Bien, nos vamos en en un minuto volvemos en el tercer bloque de Último Vente. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso apostando a crecer juntos y juntas nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales. Caminando, sin dejar atrás a nadie.
0: Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza.
1: Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer y último bloque de Último Bondi. Estamos hablando del papel de las empresas públicas en el desarrollo y como en todos los bloques finales, nos toca eh, pensar un poco el futuro, no necesariamente sin abandonar el análisis de, del, del presente y del pasado, porque este programa está bastante centrado en, en el pasado, ¿no? este, pero sí corresponde plantearnos un poco qué, qué se puede pensar. Ya hemos hecho algunos ejercicios de pensar políticas públicas, incluso algunos con Pablo este, y, y bueno, lo dejamos así a ver cuál es el papel de las empresas públicas en el desarrollo nacional futuro y qué, qué ajustes, qué propuestas qué, qué, qué está discutiendo el mundo en esta, en esta materia, qué se nos ocurre eh, en relación a, a lo que viene siendo este, nuestra trayectoria histórica
2: A mí me pasa con eso que, que... Claro, arrancaba hablando de 1900, 1890, entonces lo más parecido de futuro, hace 30 años atrás, que, que, que se me ocurre a mí, pero, pero a mí me parece que, que está bueno para, para proyectarse, eh, tener como un, una, hacerse una pequeña composición del lugar, de, del lugar en el que estamos. Me parece que hay, porque hay un desafío muy grande en ese sentido que tiene que ver con que me parece que en general nos paramos eh, a defender privatizaciones. ¿no? Si, si mañana yo creo que no está planteado, pero si mañana alguien viene y dice vamos a privatizar Antel, yo creo que va a perder, va a, va a generar un nivel de posición tan grande pero, que va pero, a perder.
1: Pero la estrategia hoy es privatizar Por eso,
2: entonces me parece que está bueno ver que hay. De esa estrategia fallida de los 90, que no fue fallida en muchos lados porque en muchos lados fracasaron por distintas razones, no, no, no hubo referéndum como acá, pero fracasaron por distintas razones las privatizaciones, creo que hay, hay un cambio de estrategia que, que le llaman a uno la, la, gobernanza, la buena gobernanza corporativa, que tiene alguna idea que es tan buena, pero que en esencia plantea, no la privatización, pero sí que las empresas públicas, en caso de existir, funcionen con una lógica más comercial y empresarial más típica de una empresa privada, con lo cual la idea de servicio público, que en el futuro tenemos que seguirla defendiendo, que yo creo que esto es una idea clave, eh, queda bastardeada, y que genera, por la vía de los hechos, eh, lógicas en el cual un determinado mercado, si es que se le puede llamar así, tiene un sector estatal público que se hace cargo de todos los costos hundidos, de todos los problemas, de todos los clientes indeseables porque no, no tienen capacidad de pago, porque no lo que fuere, y un sector privado eh, que se hace parte del, de, del, del, digamos, del buen negocio y que se muchas veces rentabiliza inversiones sociales costosas y de retornos muy bajos desde el punto de vista económico, que hacen las empresas estatales. Entonces, es, eso es un poco, me parece, el escenario en el que estamos plantados hoy en muchos lados, y, y en, el caso, en el caso uruguayo actual, me parece que es el gran desafío. O sea, bueno, cuando vos mirás todas estas cosas que nombrábamos en, en, el, en el corte anterior, eh, creo que algunas cosas de la LUC, algunas cosas de presupuesto y las políticas concretas que, que instrumentan... Eh, lo que es la portabilidad numérica, ¿no? Se, se, se apropian de una inversión de, del Estado para, ¿no? Este, je, je, privado. Lo que estaba comentando un poco reto que está empezando a pasar con privados que le pueden vender, que se apropian de que la energía está barata, porque hubo inversiones que hizo, que financió el Estado, que las tenemos que pagar todos los clientes de la UTE, porque así está establecido, y eso no las van a pagar. Coca-Cola no les va a pagar. Se si bajó, va a ir a, a un spot barato, que está barato porque, porque la UTE hizo, financió garantizó demanda, el Estado uruguayo le dio subsidios a empresas ¿no? este, para hacer los parques eólicos, todos, todos pagamos eso, pero es, y se vieron beneficiados capitales privados por eso, porque ahora tienen sus parques, sus fotovoltaicas lo que fuera, y además va a haber clientes como Coca-Cola y otros más que, va, que van, no van a pagar los costos que sí tenemos que pagar nosotros y solamente van a obtener beneficios. Entonces, esas son las lógicas que están instaladas y que creo yo que se vienen con fuerza. ¿no? Me un mental. poco
1: a lo que planteaba Reto al principio del programa no decir bueno este estos primero eh, cómo arrancamos diciendo cuál es la diferencia entre empresas públicas y entes autónomos y ahora vamos un poco a a que estamos queriendo desarmar, ¿no? o sea, desde la política se viene intentando desarmar, disociar estas cosas, quedarnos con la parte de empresa pública y esa perspectiva, abandonarlo del ente autónomo, uno tendría a pensar y quién se va a hacer cargo entonces de prestación de servicios, y por el otro lado, lo otro que decía Recto, que era la otra cara de esto, no es solamente garantizarle a la sociedad los servicios, sino también al capital. ¿no?
0: Tal cual. Eh, está bueno, estaba pensando exactamente lo mismo que acabas de decir de ir otra vez hacia atrás en ninguna de las cartas orgánicas de las empresas públicas o de entes autónomos aparece la ganancia o el lucro o la eficiencia como un objetivo claro el objetivo es brindar un servicio el objetivo es promover el desarrollo el objetivo, es decir, se le puede criticar esto desde el punto de vista normativo a las empresas públicas, no tienen por finalidad el lucro Ahora, la eh, gestión corporativa en las empresas públicas tiene por objetivo hacer que sean eficientes, que tengan un, un resultado positivo.
1: Perdón, siendo, efe, si perdón, siendo eficientes que tengan un, una ganancia. O sea, la eficiencia eh, sea está medida no más rentable, que eficiente. Y sea rentable desde el punto rentable. de vista económico.
0: Exactamente. Sea, esto no estaba en el nacimiento de las empresas públicas en, en ninguna medida. Pero además, eh, es muy difícil medir ¿Qué es eficiente o no en las empresas públicas. Hay una economista, Mazzucato, que está muy de moda y que no es ninguna izquierdista ni, ni cosas raras, que dice lo que pasa es que no se sabe dónde se crea el valor. El valor se crea en muchos lados y el Estado genera valor que nadie mide.
1: ¿no?
0: Eh, voy a poner tres ejemplos. Uno, el cambio de la matriz energética en el país. Los inversores privados a los que refería recién Pablo se beneficiaron de que la Universidad de la República estaba estudiando desde 1950 los vientos en el país. De que la UTE firmó un acuerdo con la Universidad de la República para tener un mapa eólico del Uruguay. Y el mapa eólico en Uruguay lo consiguieron gratis todos los inversores privados que vinieron a formar los, los parques eólicos. Está bien, lo que pasa es que no medís todo el valor que hay en aquello que ahora hace posible la inversión privada. Segundo ejemplo, en el COVID tenemos que encerrarnos, la educación se tiene que hacer a distancia, y toda la infraestructura que generó el Estado a través de las telecomunicaciones se pone al servicio de encarar una crisis. ¿Se podía haber enfrentado de esa manera si no hubiera habido una inversión pública en todos estos en, la, en internet en la telefonía móvil etcétera etcétera no se podría haber hecho pero eso no se contabiliza en esa eficiencia o ganancia o lucro que se pretende y la tercera es el actual hidrógeno verde <ríe> y que está tan en boga y resulta que supuestamente el hidrógeno verde es la solución que tiene el país para encontrar un um, recurso exportable que va a tener gran futuro ¿cómo es posible eso? Porque tenemos un desarrollo enorme de las, eh, de las energías renovables. 97%, 98%, 93% según el año que contemos de la, de la energía eléctrica se genera con, eh, a partir de renovables. Y eso es lo que pide el, el, la comunidad internacional para catalogar de verde. Pero además el Uruguay no solo tiene renovables, sol, y viento, sino que tiene, ¿eh? y
1: tiene, agua, que tiene dulce. agua
0: dulce y entonces es todo esto que se ha generado a partir de inversión pública a través de que la UTE demanda la energía eléctrica, a través de la UTE garantiza el pago del canon que se estableció, de la tarifa que se estableció en su momento a todos los privados ahora encuentra una posibilidad de ir hacia eh, el hidrógeno verde, ¿quién va a ser pro protagonista del hidrógeno verde? el capital privado en, 1900, en el 2017-18 se elaboró un proyecto llamado Proyecto Verde, en el cual ANCAP era el protagonista para llevar adelante estudios e inversiones pequeñas, piloto, para desarrollar el hidrógeno verde. 2018. 2020 se tira todo esto para atrás y 2022 tenemos una hoja, del hidrógeno, hoja de ruta del hidrógeno verde para los privados en los hombros de toda la inversión pública.
2: Una ¿eh? empresa alemana con el primer proyecto, ¿no? Parecido al 5G de Antel.
0: <risa> a ver, eso, yo eso no sé sí, mucho. No sé, pero... por eso digo que
2: a, a, a mí me parece que, que esos son los problemas a, a uno de los problemas futuros es eh, generar garantías de que la inversión pública pueda tener retornos también públicos y reconocimiento del valor generado. Yo creo que ahí es uno de los... Pero, Esto es,
1: perdón la digresión, pero me parece que se asocia mucho con rediscutir qué es la ganancia, la rentabilidad, la eficiencia y todas las cosas que no están en la lista de las cosas que no se cuentan. ¿no? Es decir Porque en realidad bueno, parecería que en algún momento nosotros estamos definiendo que las empresas no sean rentables. Bueno, a ver, lo que estamos cuestionando es que la visión de la rentabilidad sea estricto senso, la ganancia empresarial, este, en, en un símil de mercado, porque tampoco es mercado no lo que, lo que existe en estos espacios ¿no? claro. eh, oligopólicos o monopólicos este, grandes, no y que eso se vea como algo que aporta eh, a rentas generales, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y no se mire todo el desempeño social y productivo y, y el apalancamiento del desarrollo que generan este tipo de cosas. Como las obras de infraestructura, como la, ¿no? y como otro montón de cosas que en general entran en la misma línea, no, de, de los costos hundidos de lo que después eh, es la plataforma de desarrollo.
0: El valor de las cosas, Pablo. Sí, sí claro, el, el verdadero valor, de, la valor de las
2: cosas. El valor de las eh, cosas es ah, el
1: título del, del, del libro de, del libro ¿no? de Masukata. Sí, ¿no? Sí.
2: Claro. no, está bueno, sí, es un texto que está bueno, además, porque, porque pone, pone bien en intención esto, pero bueno, para, para mostrar una dificultad, ¿no? cuando decía Reto sobre el agro. Eh, con, Solamente con un impuesto afectado se les pudo sacar algo de plata al agro para hacer caminería rural, ¿no? El Isil, famoso. Ya, pero digo que decir, pero, pero si no le decís que. Pero si no le decís que es para, para sí. algo que les beneficia directo, está bravo. Entonces, eh, vos tenés actores. Y son todos, hay muchos actores, sí, pero a mí me parece que lo que, lo, lo, lo que es clave para, para, para planificar es, es eso, es, por un lado, eh, hacer valer y tener. Eh, mejores herramientas para hacer valer el, el, el valor de lo público la redundancia, yo creo que por ejemplo en, hay muchas inversiones hay ejemplos, yo me acordaba algunos ejemplos del sudeste asiático, si el Estado iba como parte o si usted, de alguna forma podías hacer una eh, tener con una determinada innovación, determinados beneficios pero parte de, de, de esa innovación, yo te la financié como Estado o yo desarrollé hice parte de los desarrollos y yo bueno entonces vamos a media, digamos, ¿no? eh, por, por poner el ejemplo. E ese tipo de cosas, me parece que acá, estamos años nude ni siquiera pensarla, pero son, son como relevantes, ¿no? Si vas, si yo voy a formar parte y voy a financiar, también quiero formar parte cuando. ¿No? Está cuando bien, si, no, si te va mal, yo te financié y, no, y yo, y yo corrí un montón de riesgo. No pasa nada, el Estado tiene que hacer eso. Yo creo que les, un, un, las empresas públicas y el Estado en general tienen que ser grandes corredores de riesgo. ¿Sí? Que lo pueden hacer mucho más que un privado, además. Está bien que lo hagan. Nosotros creo que tenemos que asumir que, que, que para que las políticas de desarrollo implican equivocarse, digamos, ¿no? Porque si no, 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 no se puede. Pero, pero eso también implica que cuando le cuando cuando está bien, si nos pero cuando le invocamos también tenemos que tener un esquema para, para que las retribuciones sean más claras de ese punto de vista. Eso me parece que es una cosa importante. la, la, la otra cosa pues Sería que... sería multiplicar la capacidad.
1: Me acuerdo de un programa que hicimos sobre China con, con el Gubit en curso de. Sobre este tema hablando de, de la participación del Estado en la <risa> omnipresencia del Estado en la participación de las ganancias empresariales en todos los rubros, sí, in, claro. en todos los tamaños incluso, ¿no? Pero que podría ser un camino, decir de una manera u de otra, esta eh, coparticipación del Estado en más actividades, no necesariamente en la lógica de empresa pública, funcionario público, esquema, sino con un modelo de negocio distinto.
2: Sí, también digo, hay que hay que ver caso a caso, pero pero, pero es una opción. Y la, la otra cosa creo que hay que también en, todavía en Uruguay la mitad, creo que hay mucha potencia eh, inexplorada o, o poco explorada en las sinergias público-público. Me parece que, que, que incluso hay nada hay, hay experiencias no tan felices de coordinaciones entre empresas públicas. digamos Todavía lo decía la cide en las 60, pero sigue siendo un problema a día de hoy. No, no, sé, no, no quisiera poner ejemplos concretos, pero me, me veo tentado. Este, ¿no? de, de algunas políticas sociales que, que, no sé, la canasta de servicio, que ahí me parecía que vos mirabas quiénes tenían que poner y quiénes ponían, y vos decís, acá hay gente que está faltando o que, o que aparece, pero no, no, está, no está tan presente ¿no? en algunas empresas. Entonces, eh, ahí son antecedentes viejos, pero que sirven para ver, bueno, hay, hay problemas de coordinación en ese sentido de este, que los entes
1: autónomos son demasiado autónomos.
2: Sí, claro. O, o que O No está mal que tengan autonomía, pero sí que tiene que haber como una, una coordinación más fuerte. Yo creo que ahí tenemos un viejo planificador que lo tenemos desperdiciado, que es, que es la APP en ese sentido, pero está. Eh, un viejo regulador que lo tenemos desperdiciado ahí. Pero, pero bueno, no importa. Pero me parece que ahí hay, hay algunos desafíos posible Y después hay ramos, ¿no? Yo, yo en el programa que, que, que me invitaste que tiraba un ejemplo, hay, hay un ejemplo de empresa pública que no es reconocida como tal, que es el laboratorio... Este, que es un laboratorio estatal, ¿no? o, o podríamos, hasta caso de CUDIM, no sé, podríamos pensar en cosas así, que creo que son rubros de, con tecnología de, más o menos de, de punta, que creo que se podrían desarrollar cosas. Y, y me parece que son, son sectores a apostar, que no tengan el formato jurídico, como yo decía hoy, de empresa pública. No, no sé si eso es un problema o no me importa no, 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 no me parece que sea el, el acento pero sí no se puede todo resolver con empresas públicas pero sí me parece que hay, hay, que el estado tiene que jugar un, un rol clave y, y creo que desde una perspectiva si se quiere eh, de izquierda me parece que jugar solo la redistribución vía eh, gasto público y, y, y vía captación tributaria está bueno. Pero me parece que acá hay una estrategia que es cuando vos producís tenés una capacidad de control sobre determinados sectores que si no producís me parece que es mucho más difícil. no O sea, eh, asumir que, que el Estado regulador es, está bueno pero que me parece que el Estado productor todavía hay que, hay que prender alguna velita. Y creo que además
1: está poco considerado, eh, eh, si uno lo pensara en forma un poco más maximalista, podría pensar, decir, bueno, yo tengo el Instituto de Colonización, que podría ser una empresa pública, tengo ACE, que podría ser una empresa, empresa pública, pública. Este, digo, tengo, eh, ¿no? bueno, digo, este eh, de hecho, tengo la principal universidad del país es una universidad pública, sí, hay un conjunto de actores más que relevantes eh, en la construcción incluso de esas asociaciones. ¿no? Si uno mira la estrategia de asociación de la Universidad de la República con todo el Estado, es enorme. Uno podría querer más, podría de, de disponibilizar más recursos de investigación, pero ya es enorme no, en un montón de cosas, su nivel de descentralización. no, O sea, cuando uno piensa, la, la cantidad de servicios que se asientan sobre lo público, el acceso universal o prácticamente universal de la población, es enorme. Por lo tanto, me parece que es bienvenido. Reto.
0: Mirá, yo de, quería remarcar, antes de que nos vaya el tiempo, tres cosas. Una, nosotros estamos mirando para atrás, esto de la historia de las empresas públicas, no porque queremos volver para atrás. Como decía Galeano, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que es y contra lo que fue, nos dice lo que vendrá. Y a nosotros lo que interesa es lo que vendrá. No es, no es mirar para atrás porque sí, sino mirar para atrás para tomar impulso, para ver qué es lo que hay que hacer para adelante, primera cosa. Segunda cuestión. Lo que decía Pablo recién, yo creo que hay que remarcarlo. El espacio de lo público, reivindicar el espacio de lo público, de, en, la, en los acuerdos públicos públicos, en la propia, eh, el propio desarrollo de lo público como un bien común. Porque nos olvidamos que eh, hay cosas que solo se pueden hacer si las hacemos como colectivos, si las hacemos como sociedad. Y nos guste o no nos guste, más allá de lo que digan los politólogos, respecto al carácter este, egoísta de los políticos que lo que quieren es re, eh, conseguir la reelección, no tenemos otra forma que pensarnos como sociedad a través de algunos mecanismos, que serán los mecanismos constitucionales, serán la forma en que la organización civil se quiera organizar. Pero lo público tiene que estar presente. Y la tercera cuestión es que cuando estamos pensando para adelante, después de mirar para atrás, no estamos reivindicando, yo personalmente, no estoy reivindicando a la empresa pública ANCAP y UTE como fue cuando la creó José Valle Ordoñe o cuando la creó el Consejo Nacional de Administración. No, estamos diciendo que el sector de empresas públicas puede ser un motor de desarrollo. Siempre y cuando utilicemos las empresas públicas, y también me afirmo lo que decía Pablo, en un proyecto de desarrollo nacional, en el cual la oficina de planeamiento y presupuesto, para no andar cambiando la constitución todos los días, puede ser un perfecto protagonista. Si sí, usamos la primera P, ¿no? la de planeamiento. Eh, eso se ha tirado para atrás, hubo un intento en la administración anterior de generar una dirección de planificación, pero es lo que los países de verdad se proponen. Y utilizando a lo público estamos en un mundo que no lo podemos cambiar de un día para el otro y por lo tanto el sector privado debe participar. Pero Pablo lo decía recién, cuando hay pérdidas las asume el sector público. Cuando una propuesta de innovación no sale, el costo es del sector público. Si algo sale bien el sector público no recibe las ganancias o los beneficios que esto puede tener. Y eso es en lo que le estamos cerrando. No encontramos la manera de que Retorne a la sociedad el esfuerzo de la sociedad por conseguir soluciones.
2: Y, y yo para cerrar, para, ir, para que, que vamos al pasado para buscar cosas, cuando cuando está la discusión pública sobre, sobre la creación de ANCAP, Quijano hace esta propuesta que yo siempre traigo que decía, bueno, tiene que participar trabajadores, eventualmente obviamente un directorio político también tiene que haber, y, y usuarios, usuarios. Digamos, en este caso, no usuarios de la empresa. No sé, depende de qué empresa, de los usuarios, pueden ser los consumidores, de, los usuarios residenciales o otros de, de electricidad o de otros servicios. Este, y a mí me parece que, que una forma de intentar a empujar para eso es eso. Yo creo que hay, hay, tenemos unas herramientas que son buenísimas para, para avanzar en una concepción de democracia mucho más amplia. Este, y yo creo que, que eso, que hoy eh, muchas de las políticas estratégicas del país... Se discuten con muy poquita gente. ¿no? El mercado eléctrico famoso, la med están los grandes capitales, eh, obviamente la, eh, la UTE, y no, no está más nadie. Entonces, cuando hacen todas las cosas que hacen y que están haciendo ahora, que, que reto contaba hoy, eh, no hay nadie a quien le ponga un freno también. Me parece que, hay, que, que, que en esa cosa de que creo en plan de, 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 de desarrollo también eh, se puede hacer con participación y, la, y tener la suerte de tener empresas te, te habilita a discutir eso mucho más fácil si uno, uno, Yo me pensaba ahora no este, la, la cantidad de cosas
1: eh, que hay para que la ciudadanía participe ¿no? este, o, o la cantidad de temas y asuntos sobre los que uno debería tener un debate público permanente ¿no? de temas que deberían ser objeto de, de tratamiento en los medios masivos de comunicación, que deberían tener programas de participación de financiamiento de la participación para recoger incluso la opinión de los a, de, de la información brindada ¿no? Digo, podríamos, estamos en un nivel de desarrollo técnico y tecnológico de las comunicaciones que nos podríamos permitir una democracia muchísimo más plena, ¿no? con una participación muchísimo más directa en un montón de cosas y con un nivel de información calificada, o sea, pero, pero realmente estamos yendo vamos para el otro lado. no Es un gigantesco show de entretenimientos bizarros, este, de, de política de cuarta en la mayoría de los casos, mientras eh, tras bambalinas suceden cosas entre los actores, este, que muchos de ellos tienen algunos familiares en la historia y algunos no, este, y algunos son nuevos, pero que en realidad este, de una manera u otra se trata un poco que siempre la misma discusión, si repartimos o no repartimos, y si privatizamos las ganancias y repartimos las pérdidas o, o tenemos otra oportunidad.
0: En las últimas dos intervenciones de ustedes me, me tentaron a usar una palabra que está tan manoseada que es difícil usarla, pero que es gobernanza. Y creo que hay que ir esta profundización de la participación puede ser una forma de plantearse cambios en las empresas públicas, en las estrategias de desarrollo, en los proyectos concretos y la gobernanza en su, en su sentido semántico, está en el, re, en el diccionario de la Real Academia Española, una nueva forma de gobernar en que el peso de la sociedad civil, el gobierno, el Estado, estén de alguna manera representados y encontrando maneras de, de resolver problemas lo que tenemos que resolver problemas y el asunto es que no lo resuelvan otros por nosotros como decías vos o detrás de bambalinas
1: Bueno, nos tenemos que ir eh, creo que quedaron un montón de cosas y de, y de perlas incluso de, de, de traer de cuentos y de cosas que podrían poner más en valor todavía lo que hemos conversado pero que, que avanzamos pila así que bueno, muchas gracias este, okay. por estos minutos y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Monte. Buenas Gracias noches. Por la invitación. Gracias.